0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio Más información en www.imer.gov.mx Viajantes, sean ustedes bienvenidos
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música la Música y la imaginación Es una pausa en la semana para disfrutar anécdotas, destinos y viajeros es una oportunidad para levantarte del asiento y ponerte en marcha.
0: En compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro.
1: Muy bienvenidos sean todos ustedes a Viajantes, a Pacabar, como dicen en Indonesia, ¿cómo estás? Y es que con tan solo cerrar los ojos puedo... Volver a sentir la humedad, así como el cariño que le tengo a esta isla de Bali, en Indonesia. Comienzo a percibir el aroma de los cigarros de clavo... ...mezclados con el barullo que viene desde los mercados... ...en donde se esparraman esos tenderetes improvisados con todo tipo de frutas... ...que la verdad nunca supe nombrar. Algunas parecen tener piel de serpiente, otras son tan grandes como huevos de dinosaurios... Los hombres andan hasta de a cuatro en sus motonetas, vistiendo esas camisas blancas y faldones con patrones característicos de acuerdo al poblado del cual provienen. Si son negros con rojos, son de Chandidasa, donde son muy famosos por el trabajo de la madera. Si son blancos con negros, son de Ubud, que es una hermosa ciudad, extremadamente rica en cuanto a cultura y a tradición balinesa. Los hombres llevan los pétalos de flor de azar sobre las orejas Y en el entrecejo un punto rojo Un tocado blanco que decora sus cabezas Y el pelo negro siempre andan también en sandalias Y ya las, mujer, las mujeres son preciosas realmente Vestidas como si fuera el día de su boda todos los días Con largos y brillantes sarongs de algodón y de seda Con el pelo tocado y en las manos siempre una ofrenda de flores, inciensos ...con los cuales rinden tributo a sus ancestros... ...a sus dioses... ...y bueno, son guardianas de historias y tradiciones... ...que todavía recuerdan... ...las explosiones de los volcanes que... ...desde esta pequeña isla le dieron forma... ...a las más de 17.000 islas que conforman... ...el archipiélago de Indonesia... ...y recuerdo esa primera ocasión que llegué... ...estaba sentado en una playa de arena negra... ...detrás de mí había un kiosco... Eh, ...sobre un estanque de flores de loto... ...y se me acercó un taxista... A acercarme A ofrecerme servicios eh, Y yo más bien le dije ¿Sabes qué? Yo lo que quisiera más bien es un, un Médico brujo, un baleán Y dijo, ah sí, mi abuelo es uno Y confía en él Y, y me llevó a conocer a su, a su abuelo Y resulta que era un señor Con casi 100 años Y 13 esposas, todos sus dientes Y era un médico brujo Que allá les llaman baleán Y me miró a los ojos y me aceptó como su aprendiz eh, y así fue como iniciaron mis primeros seis meses en, en Bali como aprendiz de médico brujo. Eh, ya les platicaré más a detalle esa anécdota en otra ocasión, pero les quisiera platicar el último día, el día de mi despedida, después de mi iniciación. Llegaron mis amigos en el pueblo de Chandidasa con algo dentro de una bolsa que se movía y yo sabía que fuera lo que fuera, eso iba a ser nuestra cena. Y resulta que sacaron un perro y lo colgaron y lo desollaron y lo prepararon... Eh, primero le sacaron el corazón y lo hirvieron en aceite de coco y me lo dieron a comer como ofrenda por ser el invitado de honor de esa noche y por supuesto que, que lo comí todo y que fue una noche extraordinaria que realmente sucedió hace ya más de 12, 13 años y de la cual sale la historia de Perro al Dente que es realmente la primera historia que publicó como pata de perro, así que ahí nace también una parte de la historia de, de pata de perro y, y quería compartírselas este día que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joko, estamos en Horizonte 107.9 de su FM, estoy muy agradecido que nos acompañen a no viajar el día de hoy, saludos a los amigos de Quebec y por supuesto a quienes nos escuchan desde Nueva York vía iner.gov.mx Saludos también a la banda tuleña y a nuestros amigos de Costa Rica, muy buen provecho. Déjenme les platico el tour del día de hoy. Hoy vamos a visitar Melbourne y vamos a explorar la costa sur de Australia junto con Juan Caraza, viajante mexicano radicado por allá. Está llegando nuestro querido Felipe Blanco, destacado explorador, que nos compartirá sugerencias y destinos en México para iniciarse en la práctica del senderismo y la escalada en roca. Por supuesto, estará también con nosotros Maro Monroy, nuestra viajante preferida... ...para compartirnos sus destinos y recomendaciones en temporada. Les recuerdo que el Twitter del programa es Viajantes y El teléfono en cabina es 560-108-02. Y bueno, vamos a, a escuchar una primera canción. Eh, les recuerdo, mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio, mi oficio es viajar. Así que a Viajar Viajantes, por medio de la radio la música y la imaginación. Gracias por seguir acompañándonos de viaje aquí en Viajante, estamos transmitiendo totalmente en vivo y vamos a comenzar nuestro viaje por Melbourne, Australia, que es la capital del estado de Victoria, la segunda ciudad más poblada de Australia, está ubicada al sureste del país, tiene un clima muy variado, desde lo templado hasta los picos nevados de los Alpes australianos o las llanuras semidesérticas del norte, fue fundada en el siglo XIX, 1835, tuvo mucho crecimiento durante la mitad del siglo XIX, ya que fue sede de la fiebre de oro, y funcionó como capital del país entre 1901 y 1927. Canberra, no Sydney, es la capital del país, por si se lo preguntaban. Muy famosa por el fomento del arte y la cultura, casa de numerosos artistas visuales que hacen de la calle su lugar de trabajo, por supuesto, Bansky es uno de ellos, y estamos... A punto de enlazarnos completamente en vivo con el desmadrugado hermanito viajante, explorador, fotógrafo Juan Caraza, que es consultor y capacitador en liderazgo y mejora continua, viajero y fotógrafo que vive en Melbourne desde hace 5 años, y que nos comparte que al momento de viajar siempre busca el verdadero carácter del lugar, en la gente, los lugares y la cultura, lo que explica que México, Tíbet, Italia y por supuesto Australia sean sus lugares, sus destinos favoritos, Estás completamente en vivo, mi querido amigo Juan, aquí en Viajantes, bienvenido.
2: Alonso, buenas tardes por allá, buenos días por acá, ¿cómo andamos?
1: Encantado de saludarte, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, aquí, este, desmadrugado por, por acompañarnos <risas> en tu programa. caray.
1: <risas> Qué privilegio, mi querido Johnny, hace ya algunos meses no nos escuchábamos. Ahorita les compartiremos la anécdota que recién tuvimos a bien disfrutar por allá en tus tierras, pero platícanos de Melbourne, cómo te sientes, cómo se siente vivir allá. Que te llevó muy por bien, allá.
2: pues bueno, como bien comentas, ya llevo por acá casi cinco años, eh, me vine para acá a estudiar una maestría con mi esposa y pues nos ha tratado muy bien el país hasta ahorita, ¿no? Así que muy contentos, eh, como bien lo sabe, yo creo que tu audiencia Australia es uno de los lugares con mejor calidad de vida del mundo y Melbourne pues es el, el, el lugar de Australia, ¿no? Eh, muy contentos de estar viviendo aquí, como tú lo comentaste, un, una ciudad con un clima muy cambiante, puedes tener las cuatro estaciones del año en un día, y pues se acostumbra a uno, ¿no? Ahorita ya estamos entrando al invierno, eh, bastante frío, por cierto, y pues muy contentos de, de estar con ustedes ahorita en tu programa. Caramba. Y pues ahora sí que... ¿Qué quieres que te platique? Mira, yo creo que sería
1: increíble que nos platicaras a los que no conocemos Melbourne, ¿cuáles son tus actividades favoritas por allá? ¿Qué, qué le recomendarías a un amigo, un familiar que llegara a pasar un fin de semana contigo? ¿A dónde te lo llevabas a pasear?
2: Mira, yo creo que un gran ejemplo es este lo que hicimos con ustedes, con contigo y con Paulina. ¿no? Yo creo que uno de los de las mejores cosas que ofrece Australia es la infraestructura para viajar, ...ya sea con un presupuesto muy alto o con un presupuesto muy bajo, ¿no? Una de mis actividades favoritas en Australia es la acampada... ...y pues como tú sabes, eh, está increíble todo el estado de Victoria... ...para pues para desarrollar ese tipo de actividades, ¿no? Eh, tienes desde el Parque Nacional de Wilson's Promontory... ...que está es la parte más al sur de toda Australia, del continente de Australia... ...sin, mm. sin contar Tasmania, por supuesto y pues hay unas caminatas increíbles, eh, puedes acampar ahí sin ningún costo, y pues eso lo hace muy atractivo para viajantes que tengan un presupuesto limitado, ¿no?
1: Estábamos en la costa sur de Australia, ¿cómo se llama la carretera, la Gran Ruta Oceánica, o cómo la traduciríamos al español?
2: Donde, donde se llama a... el Great Ocean Road, uh -huh. que sería así como la Gran Ruta Oceánica. Es una carretera increíble que va desde Geelong, casi desde Melbourne, pero en específico desde Geelong, hasta Warrnambool, casi llegando un poquito antes de llegar a Adelaide, y pues tiene muchísimos pueblitos muy increíbles, muy interesantes, en donde la actividad mayor que se puede hacer ahí es el surf. Ahí está la playa de Bells Beach, que yo creo que es una de las playas más famosas a nivel mundial, de surf, en donde se han hecho muchos campeonatos mundiales, y pues son muchos pueblitos que van, vas costeando la carretera por esos pueblitos Empezando por Geelong, después te vas por Turkey Después vas a Polo Bay, que fue en donde, no sé si te acuerdas que acampamos ahí Nos fuimos a pescar y encontraste por ahí un abulón y toda la cosa
1: Oye, pero a pescar, decir que fuimos a pescar es una pretensión terrible, mi querido amigo Porque realmente lo que hicimos fue pararnos con un carrete y algunas carnadas Que yo que me acabé comiendo en la mitad Y lo que pescamos fue verdaderamente un resfriado
2: no. Un gran resfriado. <risa> Oye, bueno, es una ruta... Abulón, eso eso sí,
1: y es una ruta que se puede hacer en un día, pero también te puedes quedar ahí semanas, ¿no? Realmente es... Semanas. Es un donde... Mira, puedes
2: hacer la ruta en coche y puedes hacer la ruta caminando, que se llama el Great Ocean Walk. Okay. Que sería como la caminata oceánica. La gran caminata oceánica, exactamente. Y pues te puedes pasar 10, 15 días caminando, ¿no? Hay un hay un parque nacional que es uno de mis parques nacionales favoritos ahí, que se llama el Great Outways que es este pues está lleno de lechos y tiene unos eucaliptos increíbles y a los 10 kilómetros tienes el mar, ¿no? Entonces es un contraste impresionante. ¿no?
1: Como si te metieras a una película de Parque Jurásico con de Parque esos lechos y esas. Exact
2: exactamente. Que
1: la fauna y la flora australiana y ya, ya es bien sabido por algunos, eh, es particularmente atractiva y también particularmente extrema, ¿no? Hay desde el sol hasta el cocodrilo y el tiburón. Eh, hay que estar muy a las busas en Australia y te acuerdas cuando estábamos manejando, no me acuerdo qué carretera era, que los, los famosos eucaliptos estaban plagados de koalas, o sea que sí es cierto que sale? existen esos, esos bichos, que además incluso nos tocó que uno se bajara del árbol, justo cuando preguntábamos cómo le hacen, no cómo, cómo se van de un árbol a otro, bajaba uno y lo pudimos incluso seguir, incluso acariciar y fotografiar, ya les compartimos en Facebook. Eh, algunas fotos de ese viaje y también eh, incluso, bueno, yo no practico mucho el golf, pero Juan Caraz es un extraordinario golfista y nos llevó a uno de los campos de golf que son públicos también en Australia y que el golf allá pues no es una actividad tan elitista como es aquí en México, aquí es imposible realmente eh, practicarlo a reserva de que seas... No sé, no voy a, a decir ningún estereotipo Pero allá fue una delicia ¿Cuánto fue? Bueno, no, no podemos decir eh, precios como tal Pero realmente accesible eh, eh, Como Muy dice, accesible. a tomar unas cervezas eh, Ir a jugar golf Y había canguros, ¿no? ¿Eran canguros, Johnny?
2: Sí, eran canguros Sí, <risa> uno de los grandes atractivos del Great Ocean Road Es este exactamente eso, ¿no? Que puedes Sin tener que pagar y sin tener que meter A un zoológico Puedes tener, pues ahora sí que interacción con la flora y, 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 y la fauna del lugar, ¿no? Nosotros en el club de golf que fuimos fue en Sea, uno de los pueblitos del, de la ruta oceánica, uh -huh. y pues es increíble ese campo de golf porque estás jugando y al lado tienes a los canguros, ¿no?
1: Y el santo entonces, golpe estás... que le metía a uno, ¿te acuerdas? Yo no soy muy te lo Mira, buen... yo
2: no lo iba a decir, pero no, bueno, ya dilo, que lo digo, comentas. Con,
1: todo, con toda confianza, la, la Sociedad de Animales me disculpará. Yo le advertí. Tres veces, que no era muy bueno y que tenía 50% de probabilidad que le diera un golpe y se lo di en la... Le
2: dijiste que se moviera y no se moviera.
1: Son, son criaturas poderosas, que además saben delicioso y sobre todo en hamburguesas, se los recomendamos mucho. Hay extraordinarios, eh, comida, bueno, mariscos, ¿no? Y que son como capeados con cervezas extraordinarias y estar al aire libre con los amigos y paseando eh, por el sur de Australia, pues es verdaderamente una actividad que nos hace suspirar y que esperamos que hayan disfrutado. Mi querido Johnny, me encantaría invitarte cada día que quieras aquí a Viajantes a compartirnos no solamente tus recomendaciones de Australia, sino tus experiencias girando alrededor del mundo, porque así es también Juan, un verdadero viajero internacional. Y bueno, más que despedirme, pues te mando un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme. ¿Algún contacto, algún espacio donde quisieras entablar conversación, interacción con la audiencia que amablemente nos escucha?
2: Eh, pues en en Twitter eh, es eh, Juan Caraza y también eh, Facebook, Juan Caraza. Los dos podemos entablar cualquier tipo de conversación, ya sea que me pongan un post o, o cualquier cosa para información sobre, no nada más Melbourne, sino toda Australia, ya que tiene mucho que ofrecer, tanto el sur, norte, este y oeste. ¿no? Y pues un placer, Alonso, muchísimas gracias por el tiempo. Y, y ahora sí que estamos a la expectativa de cuando se necesite dar ciertos tips en específico sobre ya sea Melbourne o, o el continente australiano, pues aquí estamos a la, a la expectativa. Ya dijiste
1: el aire y es un compromiso tenemos desde ahora en adelante un nuevo reportero que desde Australia nos estará compartiendo anécdotas e historias para los viajantes aquí en Imer. Un placer. Gracias hermanito te mando un muy fuerte abrazo y vamos a escuchar saludos,
2: a ti a todo tu saludos por allá. Hasta luego.
1: Hasta luego. Escuchemos al grupo británico The Sound Stylistics, conformado por grandes músicos de jazz y folk que se integraron para hacer este proyecto. Su segundo disco, Greasing the Wheels, salió a la venta en 2009. Y esta canción se llama Knucklehead, del Peteres Alonso Vera. Están en Viajantes...
0: Corte. Comuníquese con nosotros, twitter arroba Viajantesimer o llámenos al 560 108 -02. Continuamos con
1: Viajantes. Viajantes, bienvenidos de regreso. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en la Ciudad de México. Pueden escuchar 107.9 o nos estarán escuchando en imer.gov.mx. Nunca lo sabremos, pero hoy tenemos el gusto de que en cabina se encuentre con nosotros Felipe Blanco. Tiene más de 20 años de experiencia practicando la escalada. Me acuerdo perfecto cuando todavía de niños era el amo y maestro del pasamanos practicado ascenso a montaña y gran pared en Europa, Asia, Australia y América del Norte y el senderismo lo ha llevado a Nepal, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, México y Perú. Ha abierto rutas de escalada en el Estado de México y además es guía de volcanes en el país. Para él la escalada más que un deporte es una filosofía para viajar y conocerte. No es una competencia contra otros sino contra uno mismo. Bienvenidísimo mi querido amigo a esta tu cabina de viajantes. ¿Cómo estás?
3: Alonso, ¿cómo estás? Gracias por la invitación este, por permitirme hablar de un tema que me apasiona tanto. ¿no? Es un
1: deli una delicia poder estar aquí contigo platicando justamente de eso. Felipe y yo hemos tenido el gusto de viajar en algunas ocasiones. Es. De hecho, exploramos juntos el Blue Hole, el Hoyo Azul, allá en Belice. Es un extraordinario gusto también, no sé por qué no lo agregó aquí en su sinopsis. Pero el día de hoy estamos platicando sobre la escalada, así que platícanos. Querido Felipe, ¿qué es la escalada y eh, alguna anécdota, alguna historia que nos quieras compartir?
3: Bueno, pues como lo mencionas, llevo ya casi 20 años escalando aquí y allá. Jamás lo tomé como una, una profesión, pero bueno, el, el hobby se ha quedado y realmente se ha vuelto una parte de mi vida, ¿no? Muy importante. En cuanto me decías de una anécdota, pues te puedo contar anécdotas de montaña, de roca este o de senderismo, no sé cuál quisieras escuchar,
1: yo recuerdo una muy agradable que me platicaste y más que agradable impresionante de cuando fuiste a a las anapurnas ahí en, 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 en Nepal, ese fue un viaje
3: muy interesante y también muy arduo, ¿no? la manera en la, fue realmente una expedición, estuvimos tres meses en Nepal, llegamos por India, este, cruzamos ahí la, soy muy malo con los nombres, pero la frontera mm. norte y este, lo que hicimos hacer fue dar una vuelta al macizo de los Anapurnas, un macizo de, de montañas, hay casi, bueno, está el Anapurna Sur, que son ocho mil metros, pero también está el Anapurna 1, el 2, el 3, el 4, es un macizo muy importante de montañas, y esa fue una combinación de senderismo y de escalada, eh, tuvimos tres objetivos que les dicen trekking peaks, okay. realmente no son picos de ocho mil metros, sino, pero aún así necesitas licencia para escalarlos, ¿no? Entonces cogimos tres de ellos y los planeamos en un recorrido que al final de al final del viaje terminó siendo 57 días. <risa> Estuvimos este con el backpack y caminando ahí fue una experiencia este te digo muy interesante, muy intensa.
1: En la noche cómo era una tienda de sí, campaña, y, por supuesto.
3: Sorprendentemente Nepal tiene una infraestructura, realmente las montañas este ahí son la generación de yo creo que de los mayores ingresos del país, ¿no? Entonces tan sorprendentemente tiene una infraestructura interesante, ¿no? Hay hotelitos casi en todas las estaciones. Es un trek que puedes hacer, no tiene un grado de dificultad muy difícil, ¿no? No es tan técnico. realcho ves muchos este, europeos con sus sierpas cargándoles y ellos van cargando un backpack de, de 10 litros tomando <risas> fotos y realmente es un viaje muy recomendable hasta para niños, ¿no? Bueno, sí tienen que tener cierta edad. Pero la infraestructura está bien, ahí escogimos ciertas montañas y nos íbamos desviando en el sendero, eso fue lo que nos tomó más días. Creo que el sendero, el, el, el puro camino son 18 días de caminar, nosotros lo extendimos a 57. Y bueno, intentamos tres montañas de, la, de las cuales solo pudimos encombrar en una, ¿no? En las otras, no nos agarró una tormenta, bueno, cosas chistas De hecho, hay unas este, hay unos animales que son como una... Similar a una, es como una ardilla, no sé qué sea, pero se, co entró en nuestra tienda, es un hoyo, y se comió casi todas nuestras provisiones, no que eran chocolates y noodles, eso es lo que estamos comiendo ahí, porque la logística es, no hay muchas rutas, muchas guías que te digan cómo llegar exactamente a los campamentos, bases y demás. Y bueno, fueron tres montañas, en dos tuvimos que bajar, este, estaba, era mucho el reto y también el riesgo. Y terminamos haciendo una, le das la vuelta al macizo de los Anapurnas y entras al santuario, que es un anfiteatro natural de montañas impresionante. Tienes a la Anapurna, uno ahí de ocho mil metros. Y en ese santuario escalamos una, una de las montañas, creo que está por ahí de los seis mil metros. Y precioso, ¿no? Fue una muy buena experiencia.
1: ¿Cuál sería la recomendación para los viajantes que estén ahora deseosos de emprender una expedición de senderismo ¿Cuál sería tu primera recomendación? ¿Cómo planear, por ejemplo, una expedición? ¿Cómo seleccionar un lugar? ¿Cómo lo...? Cómo lo cómo
3: pues mira, una expedición hay muchos niveles, ¿no? Desde unos retos que te propones ya técnicos, o aquí en México creo que tenemos tres montañas, bueno, tenemos varias montañas, pero las más accesibles y en donde realmente se puede tener una experiencia de senderismo y de montañismo sería el Nevado de Toluca, el Istaciguato y el Pico de Orizaba. También está la Malinche, que son montañas ya altas en altitud. Y este, bueno, son unas, el, por ejemplo, el Nevado de Toluca es una muy accesible. Está a una hora y media de la Ciudad de México. Y este es un lugar precioso, ¿no? Hay una laguna dentro del volcán y hay varias rutas. Hay unas, este ...rutas que son más técnicas... ...se puede escalar en roca... ...ahí hemos abierto un par de rutas... Yes. ...y también el senderismo... ...puedes acampar ahí... ...puedes darte una una muy buena introducción... ...a lo que es el montañismo... no ...ya montañas más técnicas... ...sería el Istazíhuatl... ...que son caminatas... No son, ...no son escaladas tan técnicas... ...aunque sí tienen cierto nivel... este ...pero yo creo que lo, lo más importante... ...ahí es el esfuerzo físico... no ...son dos, tres días que estás... ...en una actividad física constante... ...con frío, con incomodidades... Pero bueno, hay momentos, el 10%, yo, yo diría que el 80% estás un poco sufriendo, pero ese 20% restante son momentos muy muy diáfanos, no son experiencias que se quedan contigo, que te crean, no te forman, y no es algo que, que te quedas si y son experiencias muy, muy bellas.
1: ¿Qué has aprendido de, de enfrentarte Contigo mismo, más que con la naturaleza, ¿no? Dice que uno, uno se enfrenta con la naturaleza cuando sale al campo y realmente más bien es con uno mismo.
3: Con claro, sí, es un poco el cliché, pero es muy cierto, ¿no? En realidad es el montañismo como tal y la escalada en roca igual, no es un deporte tan competitivo, ¿no? no obviamente siempre estará el quien escaló más o más alto, pero yo creo que el 90% del tiempo es una experiencia muy personal, ¿no? Es una convivencia con la naturaleza. Aquí en los Anapurnas, yo recuerdo ya los 40 días de estar caminando, te fundes, ¿no? Es una meditación, mm -hmm. el caminar, llevábamos muchísimos kilos ahí, pero al final nos, te fundes con los elementos, ¿no? Es una meditación como activa que es preciosa, preciosa.
1: Te acabas dando cuenta que eres mucho más de lo que jamás te imaginaste y que puedes ser más de lo que jamás te imaginas.
3: Eso, siempre vas a poder caminar 10 pasos más, ¿no? Y eso es algo que al final del día dices, bueno, caminé mil veces diez pasos más <risa> empujas tus límites, ¿no? Con el
1: eso. decimosegundo segundo aire si te parece bien, vamos a escuchar a nuestra querida amiga común Jessica Halstead Smith conocida como Jess Melodías viajante que tuve el gusto de conocer en Laos hace más de 15 años que vive en Melbourne, que por eso la trajimos a, a este programa y que con su voz que realmente es particular y con su dulzura y su encanto en términos genéricos pues nos llevará de viaje esto es viajar
4: estaba viajando paseando por ahí el oriente me encantaba por su locura y color sus calles están llenas de vida y muerte y todas clases de hundimiento entre los dos todos los extremos Si no. La vida es rica, incluso en pobreza. Caminaba sola bajo la fría nieve lava en el desierto con gitanas y calor todos los extremos son vecinos la vida es rica incluso ¡Suscríbete con los ancianos para disfrutar con los jóvenes la fe creció
0: de corte. Comuníquese con nosotros, twitter arroba viajantes y Mer. o llámenos al 560 108 -02. Continuamos en Viajantes Correo electrónico patadeperro arroba y Qué
1: rico es viajar cuando uno Bien acompañado como esta tarde Saludos, muchos saludos a mi querida Gaby Barkentin que nos escucha mientras escribe No hay disciplina más deliciosa que escribir Y escuchar buena música y de viajes Así que, gracias Gaby Y estamos bueno transmitiendo completamente en vivo Desde la cabina de Horizonte 107.9 Que hoy ha viajado y visitado Bali y Melbourne Y estamos ascendiendo algunas cumbres de México y el mundo, pero vamos a escuchar a nuestra viajanta Maru Monroy, que nos va a dar sus recomendaciones de temporada y sobre todo las recomendaciones para aquellos que desean viajar en crucero. Ya les platicaré yo mi postura para con eso, pero vamos a escuchar la columna de Maru. Maru
3: Monroy.
5: Confieso que hasta hace cuatro años jamás en mi vida había pensado en viajar en un crucero. Digamos que el viaje en sí no me llamaba la atención hasta que viaje en uno con mi hija que entonces tenía año y medio y cambió totalmente mi perspectiva. Ahora, cuando alguien me pregunta qué vacación con hijos pequeños recomiendo, enseguida surge la opción del crucero y es que para mí tiene muchas ventajas. La primera es que todo lo que uno como papá o mamá necesita está allí, la comida, los juegos y el ambiente seguro. El segundo atractivo es que viajar en crucero es como hospedarte en un hotel todo incluido que amanece todo todos los días en un puerto diferente. La tercera es que existen navieras que han pensado cuidadosamente tanto en los servicios como en las necesidades de las familias así como en itinerarios que a todo mundo le resulten atractivos. La cuarta es que es una vacación ideal para ir con la familia extensa, es decir, los abuelos los tíos, los primos y hasta el perico. Y la quinta es que son extremadamente seguros. Es prácticamente imposible sacar a un niño del barco y el personal de seguridad, créame, intimida. Estas son las bondades en general sin embargo, me gustaría hacer algunas precisiones si es que usted está coqueteando con la idea de tomar un crucero con su bebé. Algo que hace maravillosos a los cruceros cuando uno viaja con menores de 3 años es la posibilidad de tener alimentos a la mano casi todo el día y en porciones adecuadas para ellos. ¿Esto qué significa? Que si el papá o la mamá de la criatura no tiene ganas de comer fajitas de pollo deditos de pescado, plátano manzana o verduras cocidas durante 7 días seguidos, puede hacerlo En el crucero no existe la posibilidad de que uno piense ni en el precio del plato o en que se va a desperdiciar la comida Comida. Uno simplemente puede servirse una probadita para el niño. Los papás también solemos viajar cargando hasta con el perico porque para entretener a los chamacos hay que llevar el celular de mentiritas, el osito de peluche, los cuatro juguetes con los que juega habitualmente en el coche y si ya va a la escuela o a la guardería, las crayolas y las hojas en blanco para que dibujen adivine que, muchas navieras también tienen convenios con fabricantes de juguetes y materiales educativos para que las familias los usen, los prueben y aprovechen el primer puerto para comprarlos incluso hay fabricantes que utilizan los barcos como una especie de focus group para probar nuevos juguetes, en prácticamente todos hay sesiones de juego organizadas para papás y niños, y luego uno puede acercarse a los animadores y pedirles prestado uno de los juguetes para llevarlo al camarote o evidentemente tendrá que devolverlo al final del viaje con los fabricantes de material educativo sucede algo similar, uno puede acercarse al club de niños y pedirles, por ejemplo, ya sea en préstamo o a veces como regalo, hojas, pegamento, crayolas, lápices de colores, plumones y cuantas cosas se le ocurran para hacer manualidades. Y principalmente para dibujar. En cuanto a los itinerarios, le aconsejo que tomen en cuenta algunos puntos para hacer más placentero su viaje. La mala noticia, porque los cruceros no son perfectos, es que prácticamente en todos los barcos está prohibido que los niños que no controlan esfínteres se metan a las albercas. No tiene sentido insistirles a los salvavidas que uno lleva unos pañales buenísimos para la alberca. Si viaja en una temporada de si extenuante y el itinerario incluye varios días de navegación, piénselo dos veces. Quizás sea una mejor opción elegir un viaje por climas más templados u otra temporada del año para hacer el mismo recorrido. Será imposible que su bebé se meta en la alberca. Personalmente, le recomiendo que las paradas sean en ciudades o poblaciones en las que no haya mucho que ver. Por favor, no me malinterprete. El ritmo de los niños es otro, y adaptarse a horarios y lugares les cuesta más trabajo que a un adulto. Mejor pregunte si hay parques, áreas verdes, playas o un espacio en el puerto donde puedan quedarse tranquilamente con ellos a retosar. También le sugiero que el puerto no esté muy lejos de la población que visitará, para que en caso de ser necesario, pueda regresar fácilmente al barco y al pueblo si quiere hacerlo. Yo soy Maru Monroy, nos escuchamos la próxima semana y este es su equipaje de mano.
1: Gracias Maru querida, seguimos aquí en Viajantes, 560 10802 el teléfono en cabina, estamos viajando con Felipe Blanco y nos está compartiendo... Sus recomendaciones, sugerencias para iniciarse en la disciplina noble del senderismo y de la escalada en roca aquí en nuestro país Así que Felipe, bienvenido de vuelta aquí a Viajantes Gracias Alonso, gracias ¿A dónde vamos a, a viajar? Llévanos, recomiéndanos un destino cerca de la Ciudad de México para los que deseemos emprender nuestra primera travesía Y explorar las bondades de la disciplina del senderismo y la escalada en roca
3: bueno, en la escalada en roca, especialmente en la Ciudad de México y cercanías, hay muchos lugares. Mucho depende de la disciplina, porque dentro de la escalada en roca hay varias disciplinas ¿no? o técnicas de subir. Este, Probablemente para la escalada en el interior, o es grieta, eh, subes la piedra utilizando las grietas que hay en la pared, está la coconetla. Que está ahí en el Parque Nacional de los Dinamos, uh -huh. este en el sur, en la Magdalena Contreras. Uh -huh. Y también hay un lugar muy bonito, rumbo a Querétaro. Este, todavía he estado en México, se llama Culco, es la Cañada de la Concepción. Son lugares, además de naturalmente ofrecen mucho, son muy buenos para es, practicar la escalada en roca interior. Para la exterior o deportiva, ese es otra tipo, otro tipo de escalada. Probablemente los lugares más este Ma, bueno, cerca de la ciudad, que más relevantes son, son los Remedios, que también está aquí, muy cerca de la ciudad, rumbo a Naucalpan. Está este, Gilotepec, que también está como unos 10 minutos antes de Aculco. Bueno, no 10 minutos, pero es en la misma dirección. ¿10 minutos manejando tú? Eh, como bueno, no, conozco. <risa> no, ya son otros tiempos. Pero también... este en los Dinamos También el primer Dinamo y el segundo sí. Dinamo Para la escalada deportiva son importantes
1: Digamos que los Dinamos podría ser nuestra sugerencia de hoy Para los viajantes que deseen emprender su primera travesía Tengo entendido que hay más de 200 rutas Ahí para, para aprender
3: Hay dos, más de 200 rutas Y todo tipo de escalada Está muy accesible y el lugar es precioso ¿no? ¿Qué es se un... necesita
1: sí. para, para iniciar? ¿Unos buenos zapatos? ¿Algún guía? Eh, ¿Un curso? ¿Un libro? ¿Qué se, cómo pues qué mira, quieres?
3: yo creo que un buen amigo ¿no? uh -huh. Que sepa sobre todo en la escala en roca necesitas saber cierta técnica de cuerdas y de equipo y no lo podrías practicar este nada más así, ¿no? Necesitas tener a alguien que te introduzca al deporte. Hay algunos gimnasios también en la ciudad donde podrías conocer a gente que te pueda llevar amigos, etcétera. Pero sí, eso es un, es un deporte peligroso, ¿no? Conlleva cierto riesgo y hay que tener mucho cuidado en el manejo de las cuerdas. Siempre estás colgado y alturas, por lo que hay que tener cuidado ¿no? con eso.
1: Felipe, tú eres un buen amigo, compártenos un contacto donde los viajantes puedan entrar en contacto contigo y continuar esta conversación que desafortunadamente llega a su fin, pero que bueno, es el inicio de un espacio que abriremos aquí, que esta es tu casa para que vengas a platicarnos frecuentemente, no solamente de tus experiencias, sino tus recomendaciones y sugerencias para los exploradores.
3: Alonso, pues muchas gracias por recibirme. Este, yo creo que lo mejor es que me contacten por medio de tu programa. Perfecto. Aquí me podrías canalizar y les puedo recomendar. Este, inclusive algún día si quieren ir escalar, siempre hay gente que con las que podamos salir y realmente es disfrutar ¿no? un tiempo, convivir con la naturaleza. Y este, aquí por medio de tu de tu program, programa, este, sin ningún problema, ¿no? Podremos canalizar bueno. esas llamadas.
1: Blanks de Blanks, Ciérale. Muchas gracias por venir a Viajantes. Gracias Están a ti, ustedes y escuchando. Una delicia de programa, acompañados por Felipe Blanco, Juan Caraza y bueno, desafortunadamente estamos llegando a nuestro fin. Quiero compartirles nada más dos, tres buenas nuevas. Una es que durante este fin de, de semana se está llevando a cabo la octava edición del Corredor Cultural Roma Condesa para conocer estas colonias a través de los corredores de arte, diseño, gastronomía y conciencia ambiental. CCRomaCondesa.mx pueden conocer el programa. Nos vemos esta noche en la Plaza Río de Janeiro para disfrutar el homenaje al Santo. Canadá Ama México, la semana que entra es un buen momento para buscar y organizar tus viajes. Visita com, tienen algunas cosas interesantes que nos están compartiendo, ya no me dio tiempo de detallarlo, pero visiten el sitio a ver que se encuentran. Y por supuesto, Festival Internacional de Jazz de Melbourne, estamos platicando en Melbourne, es del primero al 10 de junio, así que buen momento para visitar allá a Juan, hacer esa ruta por el sur y por supuesto escuchar extraordinaria. Música Como el doctor Lonnie Smith Que será nuestra última pieza De la tarde yo me despido Les agradezco mucho la semana que entra Vail, Colorado, Río, en Aguas Blancas, Veracruz Viajantes y medio el Twitter Mi nombre es Pata de Perro Mi oficio es viajar, así que a viajar viajantes